0: Más de uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
1: Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este viernes 22 de diciembre, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 9 menos 20 y se ocultará el sol sobre las 6 y 6 de esta tarde noche. Miramos ahora esos cielos que nos acompañan durante la jornada, que ya es oficialmente de invierno, una nueva estación que se inició a las 4 horas y 27, 27 minutos de esta madrugada. Lo vamos a hacer con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Larco, buenos días. Muy buenos días. En Extremadura tendremos un ambiente despejado con brumas y nieblas dispersas. Las temperaturas máximas subirán alcanzando los 14 grados en Badajoz, 14 también en Mérida o los 12 de máxima
0: en Cáceres. El viento será del nordeste o variable flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7 y
1: 21, continuamos. Con apunte de tráfico, porque la DGT pone en marcha hoy la operación especial Navidad, que estará vigente hasta el próximo 7 de enero. Durante este periodo se prevé alrededor de 390.000 desplazamientos por Extremadura. En la primera fase, la que arranca hoy y termina el lunes 25, el día de Navidad, se espera 88.000 desplazamientos en carreteras extremeñas, 52.500 en Badajoz y 35.500 en Cáceres. Y también una previsión destacada para la jornada. El ministro de Transporte, Óscar Puente, va a intervenir hoy a partir de las 11 de la mañana en el acto de toma de posesión del nuevo delegado del gobierno en Extremadura que es José Luis Quintana. El acto se va a celebrar en la sede de delegación en Badajoz y contará con la presencia de todos los poderes políticos de la región, entre ellos las presidentas de la Junta y de la Asamblea de Extremadura o los presidentes de las diputaciones provinciales. Mientras ayer la consejera de Hacienda la Administración Pública, Elena Manzano pasaba por los micrófonos de Onda Cero Extremadura en tiempo de entrevistas, Manzano aseguraba que la bajada de impuestos que contempla los presupuestos extremeños desde 2024 entra dentro de un amplio margen de maniobra. El impacto de las rebajas anunciadas es de 70 millones de euros cuando la subida de los precios ha supuesto un sobreingreso para las arcas de 800 millones de euros en concepto de, de, de IVA. Además adelantaba la próxima reforma fiscal a acometer en la región.
0: Impuestos sobre transmisiones patrimoniales, vamos a reducir el tipo. Lo tenemos situado en un 8%. Las comunidades autónomas que están alrededor, por ejemplo Andalucía, lo tiene situado en un 6%. Queremos hacer justicia con Extremadura. Yo no quiero que comprar un piso en Extremadura suponga un 2% más caro que en Madrid o que en Andalucía.
1: Se mostraba segura que las nuevas cuentas regionales estarían aprobadas el 2 de febrero, respondiendo además a las acusaciones del Grupo Socialista sobre el incremento del mismo, ya que denuncia el PSOE que se sitúa muy por debajo de la las que a cuentas recibidas por Extremadura desde el gobierno central lo negaba.
0: Es no que sé que qué explicar, cálculo no realiza. Hemos mm. introducido absolutamente todas las entregas a cuenta y la liquidación del año 2022. Mm. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el AIREF ha realizado un cálculo aproximado y ahora el Ministerio ha confirmado parcialmente ese cálculo, pero ha incrementado ese cálculo en 17 mm. millones. Lo que no está en el presupuesto son esos 17 millones.
1: Aseguraba, por otro lado, que el gobierno de María Guardiola se asienta a la igualdad, eh, que es algo que comparten todos los miembros del Consejo de Gobierno, incluido el consejero de Vox, y se mostraba muy crítica, se posicionaba acerca de esa condonación de, la par de parte de la deuda de Cataluña y de las negociaciones bilaterales en tal sentido.
0: Estaríamos adoptando una decisión para nuestra comunidad autónoma que afecta a la totalidad del Estado español y lo quiero decir así, es que Extremadura forma parte de un Estado y esto tiene que ser negociado en una sede multilateral. Extremadura va a reivindicar todas y cada una de las deudas que se tienen con nuestra región, pero no vamos a legitimar el pago de 15.000 millones de euros a Cataluña.
1: En otro orden de cosas. La Junta alcanzaba ayer con los sindicatos, UGT, Comisiones y con la Patronal una declaración institucional por el diálogo social en el que se acordaban bases de trabajo para recorrer el camino juntos y colaborar en la construcción de una Extremadura mejor. Se trabajará también conjuntamente la elaboración y renovación de planes como el extremeño de empleo joven, el plan de empleo de Extremadura o el plan de empleo de autónomos o el turístico de la región, entre otros muchos. Escuchamos al consejero de Presidencia, Abel Bautista, a las secretarias generales de Comisiones y UGT en Extremadura, en Carnacha, con mi patrocino Sánchez y a Javier Peinado desde la patronal. Podríamos decir que hoy hemos llegado a el primer gran acuerdo de legislatura... ...de la Junta de Extremadura del gobierno de María Guardiola.
0: Creemos que esta declaración institucional de ese diálogo social, de esa concertación... Es necesario, y desde luego valoramos positivamente, que por supuesto Extremadura siga apostando, en este caso el gobierno siga apostando por la concertación por el diálogo. Es un acuerdo ambicioso, un acuerdo que
1: toca prácticamente todos los aspectos importantes. Del... Noticias. En Onda Cero Extremadura. En clave sanitaria les informamos de que el SES va a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que impide a los enfermeros dirigir las zonas de salud de atención primaria de la comunidad. Y en clave agrícola, UPAUCE ha definido 2023 como un año problemático en materia agraria debido al clima, a los costes de producción, a enfermedades como la hemorragia epizootica, aunque observa brotes verdes con la disponibilidad del regadío respecto al 2022. Así lo, lo apuntaba Ignacio Huertas, secretario general de esta organización. Lo que tenemos que decir sobre el 2023 es que ha sido otro año problemático para el campo extremeño. Eh, aquí hemos tenido que sufrir pues, problemas climatológicos, eh, costes de producción altos. ...a pesar de que es cierto que algunos se han moderado... ...como puede ser el tema del gasóleo o los fertilizantes... Pero... ...y hoy 22 de diciembre, tradicional día de la Lotería de Navidad del Gordo... ...en este sentido les contamos que Extremadura tiene consignado... ...67,4 millones de euros en el sorteo... ...eso nos sitúa entre las comunidades que menos gastan... ...lo hace en algo menos de 64 euros, además por persona... ...además Badajoz con cinco ocasiones... ...Cáceres con tres y Coria con dos... ...son las ciudades extremeñas que han sido a lo largo de la historia... ...más agraciada por el gordo... ...apunte también deportivo porque ayer en el último partido del año para el Cáceres Le Forum, baloncesto se imponían el multiusos de cacereño al Real Betis por 64 a 61 y en sucesos les hablamos de un robo en la localidad de aljucén con importantes daños materiales el mismo tuvo lugar en la madrugada del miércoles al jueves los ladrones utilizaron una retroexcavadora arrancando de raíz el cajero de la entidad bancaria y en la huida perseguidos por la Guardia Civil eh, se vieron alertados y dejaron finalmente el cajero por el camino con todo el dinero dentro sin abrir la Guardia Civil está investigando los hechos Además, en el robo se arrancaban dos árboles de la plaza y el toldo el todo del bar que está al lado de la sucursal en esta localidad pacense. 7 y 26.
0: FEXAMUR, Federación Extremeña de Asociación de Mujeres Rurales, organiza en Badajoz y pueblos de la provincia una serie de talleres enmarcados en el proyecto Pacto de Estado, un programa de conciliación sobre la violencia de género sufrida por las mujeres rurales en el que se ofertan talleres como el de emprendimiento en el trabajo o asesoramiento legal en la violencia de género, todos impartidos por profesionales de cada área, subvencionado por la Secretaría General de Igualdad y conciliación de la Junta de Extremadura a través del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Desde el SES... Trabajamos para mejorar la calidad de la atención primaria, avanzando juntos para cuidar mejor de ti. Nos transformamos día a día para adaptarnos mejor a tus necesidades. Juntos, construyendo salud. Servicio extremeño de salud.
1: Jamón de bellota 100% ibérico, de denominación de origen protegida, esa de Extremadura. Cada cerdo de 2 a 4 hectáreas de dehesa, cada jamón de 3 a 4 años de curación. Los servicios técnicos pesan e identifican cada cerdo, controlando la alimentación exclusiva a base de bellota y hierbas y supervisando todas las fases del proceso de elaboración artesanal ratificado con la contraetiqueta final del Consejo Regulador. Jamón 100% ibérico dehesa de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. Es tiempo de Navidad y en El Faro queremos disfrutarla. Mercado navideño con sabores extremeños, tren infantil, empaquetado especial de regalos, Papá Noel con sus elfos, chocolate, churros y atención. 29 de diciembre y 2 de enero nos visita el Heraldo Real para pasar una tarde inolvidable, llena de música y mucha magia. Y recuerda, en Navidad abrimos todos los domingos. Centro Comercial El Faro. Muy tuyo, muy nuestro. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región, les ofrece la noticia económica del día. Es dato turístico, los extremeños realizaron 1.172.000 viajes en el tercer trimestre del año, es un incremento de casi el 11% con respecto a ese mismo mes del año anterior y representa un 1,9% de los realizados en todo el país. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premio. Y en previsiones hoy toma de posesión del delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, será en Badajoz. Además, en Valencia de Montbuey tendrá lugar una suelta de Milanos reales Se presentarán también las fiestas de las gavillas de Tamurejo y se celebra hoy la fiesta de la borrasca en Ceclavín. Todo ello mucho más. Lo vamos a contar a la una en avance de Noticias Mediodía y a las 2 menos 10 en Tiempo de Información Regional con Juan Carlos González. Ahora llegamos a las 7 y media de la mañana y hoy programación especial por el Gordo de Navidad, la lotería a partir de las 8 de, la, de la mañana. Pueden mientras seguir informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Alsina. Pase un feliz resto del día.